0: De l'art, un mot, un face-à-face. -face. Cartel. Cartel, saison 3, épisode 12. Jean-Charles Verne. Nous sommes toujours dans le promontoire du songe. Euh, je rappelle que les œuvres qui sont évoquées dans cette saison 3 de Cartel sont visibles au Frac Auvergne dans l'exposition du même nom, le promontoire du songe du 1er octobre 2022 au 15 janvier 2023. Et je rappelle comme à chaque fois qu'il faut aller voir les œuvres et ne pas se contenter de les voir sur écran. Donc évidemment, si vous êtes trop loin, vous n'avez pas le choix, mais... Si vous avez la possibilité géographique euh, de, de, voir ces, de voir ces œuvres sur place, euh, faites-le parce qu'évidemment, c'est le, le sujet même de cette saison 3. Euh, comment est-ce que l'on voit Comment est-ce que l'on ne voit pas Comment est-ce que l'on ne voit pas Puis finalement, parfois, on voit. Euh, et puis, il y a aussi évidemment des œuvres qu'on ne verra jamais parce que, tout simplement, on n'est pas préparé à les voir. On n'est pas certaines œuvres ne sont pas faites pour nous et nous ne sommes pas faits pour elles, mais en tout cas, euh, tout ça, on ne peut le savoir que si on est face aux œuvres. Euh, voilà. C'est évidemment euh, la, la condition absolue et c'est sans doute uniquement à cette condition-là qu'on peut commencer à comprendre quelque chose. Et c'est surtout, parce que c'est finalement ça qui m'intéresse en définitive, euh, c'est en voyant les œuvres que, que l'on peut à un moment donné faire une rencontre. On avait parlé de de la, de la rencontre dans la saison 1 de cartel faire une rencontre euh, avec une œuvre qui peut-être euh, sera susceptible de bouleverser notre existence on reste euh, pour cet épisode toujours dans la question de l'indiscernable euh, avec un artiste euh, né au Japon en 1990 qui vit à Saint-Etienne Loïc Yukito Nakamura euh, il s'agit d'une peinture réalisée à l'huile et au vernis sur toile c'est une peinture qui fait 1m15 environ par 1m et euh, bah lorsque j'arrive devant cette peinture là pour le coup effectivement je, je suis vraiment pris au dépourvu c'est à dire ce que je vois ce sont des taches, des taches blanchâtres bleuâtres, euh, tirant violacé euh, comme si je regardais finalement un nuage euh, se détachant sur un, un ciel de neige euh, euh, disant ça j'ai parfaitement conscience de ne pas, pas être très éloigné de certains moments de la pièce de Yasmina Reza euh, art, mais il s'agit d'une certaine manière de ça, euh, euh, des formes, euh, ou plutôt des, des informes, hein, puisque il y a, on est vraiment confronté à, à quelque chose qui relève de l'informel. Lorsque je m'approche de l'œuvre, euh, je, je vois que la surface en fait, euh, est passée au vernis, je vois que certaines parties ont été poncées, peut-être. Euh, voilà. Et je ne sais pas quoi regarder, finalement. Alors, on va partir un peu en arrière. Et on va revenir à Léonard de Vinci. Euh, dans ses écrits, euh, Léonard de Vinci donne aux dessinateurs et aux peintres un conseil, qui est un conseil que tous les dessinateurs et tous les peintres connaissent. qui est vraiment une phrase extrêmement importante, une pensée très importante de Léonard de Vinci. Il dit la chose suivante. « Si tu regardes des murs souillés de beaucoup de taches ou faits de pierres multicolores, avec l'idée d'imaginer quelques scènes, tu y trouveras l'analogie de paysages au décor de montagnes, rivières, rochers, arbres, plaines, larges vallées et collines de toutes sortes. Tu pourras y voir aussi des batailles et des figures aux gestes vifs et d'étranges visages et costumes et une infinité de choses que tu pourras ramener à une forme nette et complétée. » Ça veut dire que dans, cette, dans ce conseil promulgué par, par Léonard de Vinci à tous les autres artistes, <coughs> il est question finalement de porter une attention particulière au réel dans ces éléments les plus, les plus informels. Et jusqu'à pouvoir trouver dans la souillure d'un mur, dans une tâche, on voit sur un mur, un stimulant visuel euh, capable d'impulser l'acte de création. Alors euh, ça a un nom ça, hein. j'ai évoqué tout à l'heure un, un, des formes de nuages sur un ciel sur un ciel de neige, euh, bah, c'est typiquement, euh, voilà, tous les enfants ont fait ça, euh, euh, ça s'appelle la idolie c'est-à-dire qu'on regarde le ciel, on voit des nuages, et on voit un mouton, et on voit... Euh, etc. Donc ça revient également au, au test de Rorschach que j'évoquais euh, dans l'épisode précédent. Euh, finalement, dans la, dans la souillure d'un mur, dans la tâche, euh, dans la macule, euh, je vais trouver euh, des éléments qui vont me permettre, euh, qui vont propulser mon imaginaire et qui vont faire naître déformer. formes. Et procéder euh, de, de, de cette manière-là, puisque... Euh, euh, il faut aller voir vraiment hein, les, les sublimes dessins réalisés par, euh, par, par Vinci à partir de ça. Et puis surtout, celui qui a le plus utilisé euh, ça au XIXe siècle, c'est Victor Hugo. Alors là, on revient évidemment au promoteur du songe, on revient au texte de Victor Hugo, mais pas euh, sur le mode de l'observation de, de la surface de la Lune, mais là, c'est le, euh, le Victor Hugo peintre, le Victor Hugo dessinateur, euh, un immense artiste, hein, Victor Hugo, et il faut aller voir les sublimes dessins qu'il a réalisés euh, dans les années 1850-1870 à partir de tâches d'encre, euh, à partir de la vie et de gouache, c'est-à-dire qu'il y a une tâche euh, qui, euh, qui est projetée sur une feuille, et puis cette tâche donc se, se projette de manière un peu, de manière totalement hasardeuse et elle va engendrer naturellement des motifs que euh, Victor Hugo va ensuite euh, griffonner euh, à la plume d'oie. Les dessins de Victor Hugo, beaucoup de ces dessins vont naître euh, exactement euh, en prenant au pied de la lettre ce conseil de Léonard de Vinci. Alors, euh, bah, les peintures de Loïc Yukito Nakamura, c'est exactement ça. Ça s'inscrit vraiment dans cet héritage, euh, euh, aussi bien euh, dans la part d'aléatoire qu'elle revendique, euh, que dans la dimension contemplative euh, qui est, euh, qui est, qui est suscitée par les nappages de vernis teintés qu'il applique euh, sur, ses, sur la surface de ses tableaux. Alors il faut savoir quand même que euh, les tableaux de Loïc Yukito Nakamura obéissent à un protocole euh, qui, est, qui est très particulier. Euh, ils sont généralement peints la nuit, euh, donc euh, à l'abri de toute lumière naturelle, donc uniquement euh, en lumière artificielle et en multipliant les sources d'éclairage électrique. Euh, ce sont des peintures qui généralement sont réalisées en fixant un point précis sur la toile durant toute l'exécution. C'est-à-dire que euh, le regard du peintre va euh, focaliser une zone particulière de la toile et il va peindre toute la toile sans jamais détacher son regard de cette zone qu'il a choisie au départ. C'est-à-dire que finalement, euh, ce n'est si, pas comme s'il peignait euh, à l'aveugle, mais il peint avec la vision périphérique. Euh, faites l'expérience, bon, on sait très bien quand on, quand on regarde quelque chose, on regarde fixement quelque chose qui est droit devant nous, mais en même temps, on a euh, en périphérie euh, une vision qui est une vision euh, déformée et floue euh, de la réalité. Donc c'est un peu cette idée-là euh, qu'il y a sans doute dans ces peintures. Ce sont des œuvres qui utilisent la plupart du temps euh, des vieilles toiles de lin, euh, des toiles usagées, euh, des toiles qui sont euh, qui comportent des plis, des accidents, des macules. Euh, et donc là, on, on, on se remet en tête la, le conseil de Léonard de Vinci, bah, il va utiliser euh, euh, cette surface accidentée, cette surface maculée, tachée de la toile qu'il utilise, comme autant de souillures euh, possibles, euh, comme autant de, 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 de petits motifs qui vont propulser, euh, qui vont propulser la peinture. Alors, euh, il utilise du vernis, donc la surface est recouverte de vernis, mais c'est un vernis qui a toujours, pour chacun des tableaux, qui a toujours une tonalité chromatique particulière. Donc là, l'œuvre que j'évoque aujourd'hui, euh, c'est un vernis qui est d'une couleur d'une teinte un peu bleu-violacé. Et euh, ce que dit Loïc Yukito Nakamura euh, à propos de ces tableaux, euh, c'est que euh, alors il, il, il aime bien citer un syndrome, il aime bien évoquer un syndrome euh, qui est un syndrome qui a été identifié euh, au XVIIIe siècle par un naturaliste suisse qui s'appelait Charles Bonnet qui a identifié en fait une pathologie qui se manifeste par des hallucinations optiques persistantes, des images fantomatiques les gens qui sont atteints de ce, de ce syndrome voient surgir comme ça devant leurs yeux des images irréelles des images fantomatiques alors on a, on a pensé pendant un premier temps qu'il s'agissait d'une forme d'hystérie et puis finalement on s'est rendu compte que tout cela était vraiment le symptôme d'une acuité visuelle réduite d'une perte de champ visuel. Donc en fait, euh, ce que fait Loïc Yukito Nakamura, d'une certaine manière, c'est presque une, une peinture d'aveugle, ou en tout cas, c'est une peinture de cécité partielle, c'est une peinture euh, de, 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 perte, euh, de perte de la vue, de perte de la vision, où les choses, finalement, ne se livrent que dans un état nébuleux, crépusculaire, euh, nimbé, euh, voilà, et puis, euh, il y a ensuite, euh, la chose qu'on peut évoquer, c'est le titre de cette œuvre, le titre de cette œuvre, c'est « Nataraja ». Euh, Nataraja, en fait, c'est euh, une, euh, une émanation du dieu Shiva, euh, puisque le dieu Shiva donc, avait plusieurs, euh, plusieurs déclinaisons. Donc, euh, Nataraja, c'est l'émanation du dieu Shiva euh, qui effectue une danse cosmique. Voilà. Donc, euh, cette œuvre, euh, et j'aime vraiment cette idée, c'est presque une cécité en soi. Euh, c'est une, une vibration... Euh, où se mêlent des apparitions et des délitements. Cartel. Euh, ça devient presque une membrane. Euh, euh, C'est une dérive poétique. Par Jean-Charles euh, Verne. C'est quelque chose qui est très, très finement incarné, de manière très imperceptible. Euh, il faut juste... C'est ce qu'on a déjà dit, d'ailleurs, dans la saison 1. Euh, C'est comme l'homéopathie. Ça ne marche que si on y croit. À retrouver en téléchargement sur toutes les plateformes de podcasts.